0: Hallo und herzlich willkommen hier im Ozeankind Podcast. Ich bin Marina und ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist. Und bevor es jetzt gleich losgeht mit der Folge und mit meinem Gast. Ähm, du hast bestimmt schon häufiger bei uns in den Podcast reingehört. Wenn du zum allerersten Mal hier bist, auch kein Problem. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wenn dir gefällt, was du hörst, welche unterschiedlichen Themen wir hier behandeln, wenn du das gut findest, wenn es dir weiterhilft, dann hinterlass doch sehr, sehr gerne eine positive Bewertung bei Spotify. Das dauert wirklich bloß ein paar Sekunden. Oder bei iTunes, da kannst du sogar ein paar liebe Worte da lassen, die wir dann lesen. Ich freue mich, von dir zu hören. Schnall dich an, denn diese Folge hat es wirklich in sich. Ines ist eine Visionärin, ein waschechtes Ozeankind. Sie ist Sozialunternehmerin, Drehbuchautorin, Filmproduzentin, Philosophin und Neurowissenschaftlerin mit einer Leidenschaft für Feminismus und Biotechnologie. Als Meeresliebhaberin liegt ihr die Rettung des Ozeans am Herzen. Als Menstruierende möchte sie endlich ein Produkt, das nachhaltig ist und auf das sie sich wirklich verlassen kann. Mit Ines habe ich über die verschiedensten Punkte gesprochen. Es war mega interessant, ihr zuzuhören und auch sehr inspirierend, ihre Lebensgeschichte bis zum heutigen Punkt äh, nachzuverfolgen. Du wirst in der Folge viele Fakten ähm, mitbekommen äh, über das Müllproblem, über generell die Ungerechtigkeit, über die ungerechte Verteilung, über das Problem ähm, oder die Herausforderungen, die Ines als Frau während der Gründungsphase ähm, bisher erlebt hat und du kannst auch aktiv Teil ähm, dieses Startups werden bzw. einer Crowdfunding-Kampagne. Also all das gibt es jetzt auf die Ohren. Du bist hoffentlich angeschnallt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ihr habt es alle schon im Intro gehört. Ich habe heute eine sehr interessante, starke Frau bei mir im Podcast. Oder in unserem Podcast, muss ich eher sagen. Und zwar ist das die Ines. Ines Schiller. Ich verrate jetzt gar nicht zu so viel, weil Ines das selber machen kann, aber es freut mich sehr, dass ich so eine starke, inspirierende Persönlichkeit hier bei uns im Podcast habe, mit einem tollen, innovativen Produkt, wie ich finde, vor allem für alle Menschen, die menstruieren. Für alle diejenigen ist es interessant, du solltest auf jeden Fall dranbleiben. Aber erstmal, hallo Ines, schön, dass du da bist,
1: ich freue mich sehr. Hi Marina, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch mega, dass ich äh, bei euch zu Gast sein darf ähm, in eurem schönen Podcast. Und äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr äh, uns angeschrieben habt, weil unsere Missionen ja doch sehr mhm. ähnlich sind. Ähm, wir wollen wie immer die, die Meere retten und ähm, das machen wir eben, indem wir äh, Meeresalgen benutzen, um daraus äh, gesunde und nachhaltige Periodenprodukte zu machen. Und ähm, genau, ich bin äh, Ines, ich bin die Gründerin und äh, CEO von Wild und ähm, hatte diese verrückte Idee, ähm, <lacht> weil ich gemerkt habe, dass es eigentlich gar nicht so viele geile Periodenprodukte gibt. Und ähm, es zwar schon Produkte gibt, wo man irgendwie, ne, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein bisschen nachhaltiger, ähm, das ist vielleicht Bio oder man kann das wiederverwenden, aber alle Produkte, die es momentan gibt, haben, trotzdem noch so ihre Problemchen. Also entweder kann man sie nicht in allen Situationen verwenden, weil man dafür fließendes Wasser braucht oder ähm, man äh, bekauft eigentlich was gar nicht so nachhaltig ist, auch wenn es einem so scheint. Ähm, es gibt ganz oft verstecktes Plastik in den Produkten und ähm, äh, ja, und man, man weiß oft als menstruierende Person auch so gar nicht so richtig, was ist da eigentlich drin, aus was ist das eigentlich? Man denkt so, ja, irgendwie Baumwolle scheint ja ganz okay zu sein, ist irgendwie so eine Pflanze, aber die meisten Tampons sind nicht aus Baumwolle und auch Baumwolle hat ihre Probleme. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir sie aus Algen machen, können wir sie wesentlich gesünder machen und wesentlich gesünder vor allem für das Meer, weil wir die Algen nutzen könnt, die sozusagen selber schon gut für das Meer sind, dazu kommen wir bestimmt gleich noch ein bisschen in der Tiefe, und aber auch wenn sie am Ende im Meer landen, was tatsächlich leider sehr viele Bio-Produkte tun, ähm, dann lösen sie sich einfach wieder komplett auf und ähm, gehen zurück in den Kreislauf und das ist uns ganz wichtig.
0: Ja, jetzt hat, war da schon super viel drin und es hilft auf jeden Fall den ersten zwei Minuten, weil alle ZuhörerInnen, die jetzt zuhören und auch dranbleiben, dass sie auch dranbleiben, weil ähm, ja, Okay, Periodenprodukte äh, aus Algen, wow. Als ich genau diesen Artikel, ich weiß nicht mehr leider, wo ich ihn äh, entdeckt habe, wo ich dich entdeckt habe und dein Startup, ähm, aber ich dachte mir so, boah, wow, ja, mega cool, eben zu äh, diesen Standard-Tampon-Marken, die es halt in den Drogeriemarken gibt. Aber wie bist du überhaupt dahin gekommen, wo du jetzt bist? So, also was hast du vorher gemacht? Hast du direkt nach dem Studium gesagt oder auch nicht Studium? Deswegen, ich weiß überhaupt nicht, wie dein Werdegang irgendwie so ist und ich finde es mega spannend äh, zu erfahren, ob es da irgendwie ja, wie die Geschichte zu deinem Produkt ist oder die Entwicklung, die du gemacht hast, dass du gesagt hast, okay, nee, die Welt braucht auf jeden Fall dieses Produkt und deswegen mache ich das jetzt einfach.
1: <lacht> ja, äh, ja, danke. Also ähm, es gab die jetzt nicht so den einen Aha-Moment, sondern ich glaube, es sind ganz, ganz viele Puzzleteile, die da zusammengekommen sind, ähm, weil ich ähm, nämlich schon, also ich habe schon viele verschiedene Versuche, äh, nee, nicht Versuche, ich habe es ja gemacht, also ich habe verschiedene ähm, Dinge getan, um die Welt zu retten. Ich bin so ein, äh, so ein bisschen, ähm, hab da immer so ein bisschen äh, das Ärzte-Zitat im Kopf mit dem, na, es ist nicht deine Schuld, ist, die Welt ist, wie sie ist, aber es ist deine, so bleibt und ähm, Deshalb habe ich immer so ein bisschen geguckt, wo ist denn, wo kann ich mich denn am sinnvollsten einbringen und das habe ich zuerst ähm, gemacht, indem ich ähm, Philosophie und Neurowissenschaften studiert habe, ähm, weil ich so ein bisschen besser verstehen wollte, wie, eigentlich, ähm, wie man eigentlich denken kann und ähm, wie man die Welt wahrnehmen kann und wie, mehr, wie mehr, wir Menschen die Welt wahrnehmen und warum wir das so tun. Und, wie wir bestenfalls das dann vielleicht auch ändern können, damit wir unsere äh, auch ein bisschen besser mit ihr umgehen und ähm, hab dann äh, bin dann an die Filmhochschule gegangen und habe ähm, Filmproduktion studiert und habe äh, Kinofilme gemacht tatsächlich, weil ich ähm, Geschichten erzählen wollte und weil ich ähm, weil Filme für mich sehr, sehr wichtig waren, als ich, äh, als ich aufgewachsen bin. Ich bin ein ganz, ganz großer Star-Trek-Fan und das hat mich sehr geprägt und auch so ein bisschen dieses äh, ja dieses utopische Bild von der, von der Zukunft. Ähm, und das wollte ich auch machen, das habe ich dann auch gemacht, dann habe ich Kinofilme gemacht ähm, und fand es auch toll, weil das natürlich eine ganz spannende Arbeit ist und, und, und auch ganz viel ja, Impact haben kann. Hm, hatte aber dann so das Gefühl, okay, jetzt ist mal genug mit der Fiction, jetzt ein bisschen mehr Richtung Science, ein bisschen mehr in der echten Welt, ähm, interessiert mich gut und habe mich dann ähm, für das bedingungslose Grundeinkommen eingesetzt. Mhm. Und ähm, habe äh, sehr früh bei dem Verein mein Grundeinkommen ähm, habe den mit aufgebaut, ähm, bin da sehr früh eingestiegen. Und ähm, da geht es eben darum, das, äh, das Grundeinkommen erfahrbar zu machen, indem ähm, Grundeinkommen gecrowdfundet wird und dann verlost wird und die Menschen können das gewinnen, bedingungslos und ähm, der Verein guckt sich immer, was macht es denn mit den Leuten? So, und ähm, da habe ich ganz viel so über die Vereins, also so ne, NGO-Welt gelernt und, und, und diese ganze, diese ganze Sozialunternehmer-Bubble ähm, ähm, oder Unternehmerinnen-Bubble und ähm, das war, das war sehr cool und was, ähm, was ganz wichtig ist, was äh, ich da, wovon ich da schon profitieren konnte, was nämlich jetzt für Wild sehr wichtig ist, ist, dass ich da mit Melli arbeiten konnte. Melanie Schichern, meine, ähm, meine Kollegin. Ähm, und die habe ich beim Film kennengelernt und mit der bin ich zu meinem Grundeinkommen und. Ähm, Sie unterstützt mich jetzt auch bei Wild und ist sozusagen direkt vom ersten, fast vom ersten Tag mit an Bord gekommen und ähm, wir sind einfach ein super eingespieltes Team und das ist total schön. Also auch ein Puzzleteil, das wichtig ist. Und ähm, jetzt kommen wir langsam zum Meer, weil du dich wahrscheinlich schon fragst, wie kommen wir denn jetzt da in das Wasser rein? Und da kommen wir rein, weil ich, ähm, nachdem ich äh, so, schon immer einfach, also ich bin einfach, ich liebe das Meer, ich liebe tauchen, ähm, ich liebe schnorcheln und am Meer sein und ich bin sehr traurig manchmal, dass ich in Berlin wohne. Also ein echtes <lacht> Ozeankind. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ein echtes Ozeankind, <lacht> genau, du sagst es, du sagst es und ähm, ich habe dann eine, ich bin dieser Sehnsucht nachgegangen und habe eine Ausbildung zum Marine Guide gemacht in ähm, Südafrika, ähm, weil ich einfach noch viel mehr lernen wollte und weil ich mit dem Meer sein wollte und äh, da hatte ich eine unglaublich tolle Dozentin, die eine Algenkoryphäe ist und ganz viel forscht zu ähm, Algen in verschiedensten, vor allem medizinischen Anwendungen. Und äh, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass alle, die an diesem Kurs teilgenommen haben, irgendwann so heimlich unterm Tisch äh, die äh, kiloweise Algen bestellt haben, weil wir gesagt haben, so, wir müssen das jetzt jeden Tag essen, das ist ja so gesund geht ja gar nicht mehr ohne, und wir waren alle dann plötzlich so Fans, und seitdem, das ist jetzt ein paar Jahre her, hatte ich das so in meinem Hinterkopf, okay, wow, Algen sind mega, mega gesund, ja, weiß man nur, so superfood, aber sind halt auch mega, mega nachhaltig, und oder können es zumindest sein, und ähm, hatte das so im Hinterkopf. Und dass man aber auch andere Sachen daraus machen kann, dieses Puzzlestein, dieser Puzzlestein, der kam tatsächlich äh, aus meiner Zeit in der, ähm, Blue Bio Economy, ähm, wo ich bei einem Startup ähm, gearbeitet habe, äh, ganz, ganz zu Beginn, das sozusagen auch wieder so ein bisschen mit aufgebaut habe, das äh, Cultivated Fish macht. Mm, sehr ähm, gut. Blue, genau, Blue Seafood heißt es, ähm, heißt es jetzt und die Idee ist eben, echtes äh, Fischfleisch, aber ohne die Tiere, sondern direkt aus den Zellen zu machen. Äh, einfach viel, viel nachhaltiger und natürlich absolut, äh, äh, absolut die beste Variante äh, 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 genau okay. sozusagen alle alle Haken ja. ähm, genau und das ähm, da war ich ganz ganz viel wieder mit ähm, Algen und ihren krassen Eigenschaften ähm, in Kontakt weil das da auch ganz viel diskutiert wird oder verwendet wird als Nährmedium für die Zellen als als Scaffold also wo die drauf wachsen können und so in ganz vielen verschiedenen Funktionen und das war dann so ähm, der Moment, wo ich sagen würde, da kam das alles so zusammen, also dieses von dem äh, New Work, wie wollen wir eigentlich arbeiten, bis hin zu der blauen Biotechnologie, was kann man eigentlich alles aus Algen machen, äh, kam dann so zusammen und dann ähm, war es ganz klar, okay, ich will was machen, ich will ein sinnvolles Produkt machen aus Algen, um Algen an die Leute zu bringen und um sie sozusagen in den Mainstream zu bringen und, und sozusagen zugänglich zu machen als als ein ganz besonderes, nachhaltiges Rohmaterial. Und dann habe ich überlegt, ja, was ist denn ein sinnvolles Produkt? Oder wo braucht es das denn? Wo braucht es eine wirkliche Innovation? Und wo braucht es eine echte Verbesserung aus dem Produkt her gedacht? Und äh, ganz ehrlich, waren die Periode Produkte da wirklich einfach sehr, sehr naheliegend, weil ich halt als menstruierende Person überhaupt nicht zufrieden bin mit dem, was ich da gerade kaufen kann. Und, ähm, und es da halt auch wirklich einfach keine Innovation gab, die letzten 100 Jahre. Also die wurden mal erfunden. Und dann wurden sie billiger gemacht und die Materialien billiger. Dann wurde noch Plastik hinzugefügt. Dann hat man irgendwann gemerkt, ah, die Leute kaufen gerne Bio. Na gut, dann macht man jetzt halt Bio-Baumwolle. Aber das war's. Mhm. So. Es, ist, es ist im Grunde das gleiche Produkt und es ist gar nicht aus der Anwendung heraus entwickelt. Es ist nicht, ein Tampon an sich ist jetzt nicht gut für die Menstruierenden. Und ähm, das finde ich aber doof. Ich fände es viel besser, wenn der Tampon. Ähm, auch gut wäre für die Menstruierenden und auch gut ähm, eben für den Planeten. Und jetzt in unserem Fall ganz speziell für das Meer, was aber ja sowieso die Grundlage für alles andere ist. Also insofern auch für den ganzen Planeten. Ja. Genau, so, so, ist es, so ist das Puzzle ähm, zusammengekommen.
0: Finde ich immer mega spannend. Ich habe irgendwann mal den Satz gelesen, ich weiß nicht, welcher schlaue Mensch das mal gesagt hat. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Ne? Das, ja dass man dann wirklich erst ja. ab einem gewissen Punkt merkt, okay, wofür war all das andere, was vielleicht vorher nicht unbedingt zusammengepasst hat, oder es scheint, als hätte es nicht zusammengepasst, ja. ähm, sinnvoll und ja, es ist toll, wie sich das jetzt alles in eurem Startup wiederfindet und was du für ein grandioses Produkt entwickelst mit deinen ganzen Menschen, die dahinter sind, weil wahrscheinlich äh, sitzt du nicht da und <lacht> äh, ähm, ja, kultivierst irgendwie die Algen und machst sie dann so, dass sie dann am Ende von der Alge, wie man sie irgendwie kennt, aus entweder aus irgendwelchen Dokus oder direkt äh, vom Meer, ähm, da würde ich auch gern genauer einsteigen wollen. Ähm, vielleicht erstmal so mit den Fakten, falls du ein paar Zahlen parat hast, äh, die du mit unserer Community teilen magst. Also ich weiß, dass natürlich äh, menstruierende egal was, ob jetzt Binden, Tampons, irgendwas, also wenn du wirklich Einwegprodukte nutzt, dass es ein riesen Abfallberg ist, neben, äh, wenn man jetzt mal die, die, die Gesundheit ausklammert für, für Mensch und <lacht> Natur. Ähm, was kommt da so zusammen, wenn man völlig unbewusst eben die Dinge konsumiert und einfach wegwirft, weil das wird ja eh verbrannt. Also ist ja klar, es ist ein Hygieneprodukt, da kannst du nichts recyceln, egal was vorne ja. auf der Verpackung vielleicht draufstehen mag. Das funktioniert ja nicht, ist ja auch irgendwie ein bisschen ekelhaft, die Vorstellung. <lacht> ja, ähm, was ist denn das Problem mit den Einweg-Tampons oder generell Periodenprodukten, die es auf dem Markt so gibt? Da hast du so ein bisschen schon mal so ein bisschen... Äh, kleine Nuggets gelegt, aber ähm, mhm. ja, gerne
1: ein bisschen mehr Infos dafür alle. Ja, ja genau, also ähm, du hast es schon angesprochen, die, die schiere Menge ist erstmal ähm, ein Problem, weil ähm, man sich vorstellen kann, also man, man kann sich das ja so, sozusagen die wenigsten Leute denken da so drüber nach, wie viele sind es denn eigentlich, ähm, aber es ist tatsächlich so, dass es, wenn man das hochrechnet, wie viel eine Person braucht an den Produkten, wenn man sozusagen rechnet, okay, irgendwie einmal im Monat, das über ungefähr 40 Jahre äh, des Lebens, ähm, menstruiert man vielleicht so mit, je nachdem, was man für ein Produkt verwendet, aber im Schnitt kann man sozusagen fünf, weil viele Leute auch äh, Produkte kombinieren, ähm, ne, einfach um mehr Sicherheit zu haben, äh, da landet man locker mal bei 15.000 Produkten. Und ähm, das ist bei über der Hälfte der Weltbevölkerung. Ähm, das heißt, es sind wirklich, wirklich große Mengen, die da anfallen. Wir haben in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum ist die Schätzung, dass es mindestens äh, 100 bis 125.000 Tonnen ähm, sind. Also das ist wirklich, das sind äh, ganz, ganz, ganz verrückte Zahlen. Pro Jahr Zahlen, oder dann pro äh, ja, Jahr? Krass. Okay. Genau, und die Schätzungen sind aber natürlich auch schwer und sehr unterschiedlich. ist natürlich auch äh, weltweit sehr unterschiedlich verteilt. Also ähm, in vielen Ländern ist ja sozusagen das Problem nicht, dass die Leute zu viele Produkte verwenden, sondern dass die Leute gar keinen Zugang zu Produkten haben. Das ist sozusagen nochmal ein ganz eigener Themenbereich, Zugang zu sicherer Menstruationsmanagement, sagt man dann. Ähm, und... Was die Produkte gemein haben, ist halt einfach, dass sie die meisten sehr, sehr viel Plastik enthalten. Und du hast es schon gesagt, die werden verbrannt. Ja, in Deutschland werden die verbrannt, weil die sozusagen einfach im Restmüll landen. Ähm, aber in vielen Ländern ist das nicht der Fall. Beziehungsweise, verrückterweise, landen sie auch in Europa im Wasser. Denn ähm, es gibt eine, äh, eine Studie, die herausgefunden hat, dass sie in den äh, top 10 ähm, Dingen, die sozusagen an europäischen Stränden angespült werden, sind Periodenprodukte. Und das ist halt einfach total verrückt, weil selbst hier, und dann kann man sich das natürlich vorstellen, was, wie viele ähm, irgendwie in, in den Gewässern und dann schließlich halt im Meer landen, wenn man sich die ganze Welt anschaut. Und das heißt, die sind dann da, die haben Plastik, das, äh, wie jetzt wahrscheinlich jeder weiß, äh, bleibt da auch. Ähm, und äh, genau, und das, und das ist aber sozusagen, das ist die Situation, es gibt dann aber auch noch die Situation, so ganz einfach im, ähm, im Alltag, wenn man jetzt jemand ist, der gerne viel draußen ist ähm, oder auch Wassersport macht oder sowas, dass man, ähm, was macht man denn dann damit? Man könnte das, wenn es jetzt wirklich abbaubar wäre, könnte man es vielleicht einfach vergraben oder man könnte es einfach, ähm, ne, wenn man, diese Bootstoiletten, <lacht> kennt ihr ja bestimmt auch, äh, es gibt nie einen nur dieses Klo, was einfach <lacht> unten aufgeht und dann ist es ja mehr. Ähm, aber wenn das jetzt biologisch abbaubar wäre komplett, dann könnte man das ja einfach machen, es wäre kein Problem. Und dann wäre tatsächlich das, was ähm, du hast es vorhin gemeint, ist ja auch ein bisschen wär ein bisschen ekelhaft, ähm, ja, es hat eine Körperflüssigkeit, ähm, aber für den Boden oder das Meer ist es eigentlich total wertvoll. Mhm. Also, ähm, das ist eigentlich ja kein Abfall. Und ähm, genau, Und wenn, äh, wenn wir das also hinkriegen, dass wir das, dass wir den Gesamt, das gesamte Produkt so machen, dass es abbaubar ist, dann ähm, ist so ein benutztes Periodenprodukt eigentlich was, was sozusagen dem Ökosystem sogar was zurückgeben kann. Und ähm, das, das ist so ein bisschen unser Ziel, ähm, dass, dass wir auch wieder eher in dieses, ähm, in dieses zyklische Denken kommen. Also dieses, dieser Begriff von Abfall, ne, das ist ja ein total verrücktes Konstrukt. Mhm. Das gibt es ja nicht in der ja. Natur. Also man kann ja nichts wegwerfen. Wohin denn? Also es ja, gibt ja kein Weg, sondern ähm, die Sachen bleiben ja alle irgendwie da, nur halt dann vielleicht in einer anderen Form. Und, ähm, und wir wollen so ein bisschen, so wie der Menstruationszyklus ja auch einfach ein Zyklus ist und da verändern sich Dinge, aber es, aber es bleibt sozusagen im Fluss, so wollen wir das auch mit den Algen vorleben. Also wir wollen, dass die auf eine, auf eine nachhaltige Weise eben wachsen im Meer, da gut sind für das Ökosystem, ähm, dann verwendet werden in dem Produkt, was dann aber auch sozusagen gar nicht raus aus diesem Kreislauf muss, sondern auch theoretisch einfach wieder so zurückgehen kann. Und, ähm, und eben nicht dieses Extraktive hat, was zum Beispiel natürlich Baumwolle ähm, hat, die unglaublich viel Wasser braucht, um ähm, zu wachsen, die super viel Pestizide braucht, die natürlich auch in Monokulturen angebaut werden muss. Also weil sonst kriegt man ja die Erträge gar nicht. Ähm, und von um Plastik brauchen wir ja gar nicht zu reden. Also dass das keine gute Sache ist. Wissen wir. <lacht>
0: Wenn ich jetzt mich mal auf den deutschsprachigen Raum äh, beschränke und äh, ich mhm. jetzt Tampons nutze und dann äh, sage, okay, ich möchte auf jeden Fall immer die nachhaltige Variante wählen, weil es besser mhm. für die Umwelt ist und auch äh, für mich. Am Ende gelangt es doch, auch im Restbüll, jetzt mal um so kritisch <lacht> eine kritische ja. Frage zu stellen, dann wird es ja auch verbrannt. Also es ist zwar dann besser natürlich in der, in der Herstellung ähm, und dann wäre die Frage, was ist dann noch besser? Man äh, bindet wahrscheinlich mehr CO2, als man ausgibt bei der Herstellung. So würde ich mir jetzt genau. so leinhaft das irgendwie erklären. Natürlich ist der Anbau generell ähm, besser und wahrscheinlich ähm, produziert ihr die auch unter fairen oder nachhaltigen Bedingungen, würde ich auch sagen. Ne? Also da würde ja. ich gerne auch nochmal so ein bisschen Mäuschen spielen, je nachdem, was ihr da verraten mhm. möchtet. Wie denn eure äh, Tampons hergestellt werden von so einer braunen oder grünen Alge, die halt irgendwo <lacht> <lacht> und, äh, unter Wasser im Meer schwimmt. Wie dann daraus so ein Tampon wird, weil der sieht ja am Ende genauso aus, zumindest wie ich das gesehen habe, wie ein herkömmlicher ja. Tampon, den man so kennt. Und das finde ich äh, ja. schon krass faszinierend.
1: Ja, ähm, genau, das ist auch äh, das ist auch total verrückt, weil ähm, da einfach auch wieder eine ganz, ganz tolle Eigenschaft der Alge äh, uns zu Pass kommt. Unsere Fasern müssen nicht gebleicht werden. Also ähm, wir, im Gegensatz zu der Baumwolle und zu, zu Viskose, also zu den konventionellen Materialien, müssen wir die gar nicht weiß machen, weil das natürlicherweise weiß ist. Das, was wir benutzen, also das, ähm, der ähm, ja, das, das Polymer ähm, aus den Algen, was wir extrahieren, das ist einfach weiß, das ist einfach Zufall. Ähm, das ist super für uns, und ähm, weil, weil es natürlich Sinn macht, dass Produkte weiß sind, weil sie ähm, weil man dann auch so ein bisschen an der Farbe äh, sehen kann, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn es jetzt irgendwie sehr dunkel oder sehr hell oder sowas ist. es macht schon Sinn, auch wenn ich gerne auch meine grüne Edition machen würde, einfach um die Alge <lacht> zu ehren. Aber ähm, genau, also es ist tatsächlich, äh, funktioniert es so, dass wir die, ähm, die Algen ernten und genau, wir ernten die nicht selber, <lacht> sondern äh, wir, wir arbeiten mit, ähm, mit vielen PartnerInnen äh, zusammen, weil wir ja auch nicht das Rad neu erfinden wollen. Wir wollen, wir wollen ja sozusagen einen sinnvollen Beitrag zu einer gesunden Algenwirtschaft ähm, leisten, aber wir wollen nicht, nicht alles selber machen. Ähm, das heißt, die Algen werden geerntet und ähm, getrocknet und gemahlen und ähm, Daraus wird dann ähm, ein, ein Bestandteil extrahiert. Ähm, und das können wir dann nehmen und wiederum in Wasser lösen und dann zu einer Faser machen. Ach, spannend. Und ähm, das heißt, was wir haben, ist eine, eine natürliche Faser, weil es ist sozusagen, da kommt ne, da kommt jetzt kein, da ist kein chemischer Prozess irgendwie, äh, dass wir irgendwas synthetisieren. Aber wir können die ausspinnen, ähm, wie eine sogenannte Man-Made-Fiber, also äh, wie, eine, wie eine Kunstfaser. Und ähm, dementsprechend natürlich auch anpassen an, also ihre Eigenschaften anpassen, wie sie saugen soll, was sie eigentlich alles aufnehmen soll, wie schnell sie saugen soll, äh, wie viel sie wieder abgeben soll und sowas. Und ähm, Genau, und das machen wir dann. Und dann ist es, äh, werden die auch tatsächlich genauso gemacht wie konventionelle Tampons auf einer riesigen Tamponmaschine. Tam alles an Tamponmaschinen ist riesig, immer. <lacht> und äh, genau, und dann kommen dann am Ende die äh, kleinen Tampons raus. Und ähm, du hattest noch gefragt, äh, wegen der äh, Recycelbarkeit oder beziehungsweise was bringt es denn jetzt, äh, wenn sie am Ende dann doch verbrannt werden? Also im
0: Deutschsprachigen Raum, weil wir natürlich also, das Glück genau. haben der thermischen Verwertung. Ne? Für für die genau. restliche Welt verstehe ich den Punkt absolut und vollkommen. Ja. Das ist
1: mega wichtig. Ähm, ja. ja, genau. Aber du kannst gerne mal <lacht> dazu. Nein, ja. nee, genau, weil, nee, weil ich das, weil ich das wirklich auch einen wichtigen Punkt finde. Ähm, da alles, was du gesagt hast, stimmt. Also es ist sozusagen an sich ist trotzdem was gewonnen, weil, weil die Herstellung einfach wesentlich nachhaltiger ist. Ähm, aber wir haben auch die, den Plan, also das langfristige Ziel, dass ähm, wir die tatsächlich so hinkriegen, dass man sie runterspülen kann. Mhm. Weil das ist natürlich trotzdem, das ist was passiert. Also Leute machen das. Natürlich wissen die, dass sie das nicht machen sollen. Und natürlich wissen sie, dass sie es in den Mülleimer schmeißen sollen. Ähm, aber es gibt so oft Situationen, da ist halt kein Mülleimer da oder... Ähm, man vergisst es oder es ist einem egal oder man weiß es doch nicht. Also es gibt verschiedenste Gründe. Auf jeden Fall sind Periodenprodukte auch eine der Hauptursachen für ähm, Verstopfung von Kanalisationen. Ähm, und das heißt, sie werden runtergespült. Das heißt, es wäre tatsächlich ein Vorteil, wenn man sie auch ähm, problemlos runterspülen könnte. Und ähm, das ist mit unseren theoretisch möglich. Und äh, da sind wir aber noch mitten in der Entwicklung. Also ähm, wir, sind, wir haben unseren Prototypen, also den, den du auch äh, gesehen hast, ähm, und sind aber wirklich, wirklich noch in der, äh, ganz, ganz tief in der, äh, in, in, in der Wissenschaft und äh, Entwicklung, ähm, weil <lacht> das, was ich vorhin angesprochen habe, es äh, ja gar nicht so richtig viel Forschung zu Tampons gibt. Also natürlich gibt es Know-how bei Tamponherstellern, ne? also in den. Die, die Firmen, die die bisher machen, klar, die wissen, die wissen sehr gut, wie man Tampons macht ähm, und die versuchen auch immer mal wieder eine kleine Verbesserung zu machen, aber dieser Schritt, dass wir wirklich komplett hinterfragen, was muss denn ein Tampon eigentlich leisten? Also äh, macht es überhaupt Sinn, da, wie die Fasern zum Beispiel saugen oder macht es überhaupt Sinn, wie die getestet werden, nämlich mit Salzwasser? Mhm. Dabei hat Salzwasser eigentlich gar nichts mit Menstruationsflüssigkeit zu tun. Die hat eine ganz andere Viskosität, die hat eine ganz andere... Ähm, ganz anderes Verhalten, wenn sie sozusagen auf eine Faser trifft und, und all diese Sachen, ähm, die gucken wir uns an, weil wir einfach wirklich aus dem Produkt heraus ähm, das verbessern wollen, damit es eben einfach eine, eine bessere Performance hat, auch für, also für die Menstruierenden, ne, dass sie sich einfach besser damit fühlen können, damit es nicht so austrocknet, äh, damit es nicht so wehtut, wenn man es <lacht> rauszieht und ähm, all diese Probleme, die die, die, die konventionellen Fasern halt mit sich bringen, weil sie halt so sind, wie sie sind.
0: Wie lange muss man denn sich noch gedulden, bis man <lacht> euren Tampon im
1: Laden kaufen
0: kann? Was meinst du? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Ich hoffe nicht mehr allzu lange. Also wir sind ja ganz fleißig am entwickeln und am testen und wollen dieses Jahr noch so weit sein, dass wir eine erste Testproduktion durchlaufen lassen können. Weil was wir natürlich unbedingt machen wollen, ist, wir wollen die ähm so schnell wie möglich mit ins Boot holen und das mit ihnen auch zusammen, also mit der Community auch zusammen entwickeln. Und ähm, deshalb wollen wir so schnell wie möglich ähm, Testprototypen machen und äh, dafür wollen wir ein Crowdfunding machen, ähm, ab dem 5. September, ähm, wo es wirklich darum geht, dass wir, dass wir Leute finden wollen, die da, die da Bock haben, äh, zu testen und uns zu Feedback zu geben und ähm, wo wir dann eben auch das, äh, die Unterstützung einsammeln, damit wir das überhaupt äh, realisieren können und, und, und bezahlen können. Und wenn das gut läuft, dann haben wir hoffentlich ähm, nächstes Jahr schon die ersten Tampons, wie wir sie nennen, im Laden.
0: Sehr, sehr cool. Ich drücke schon mal alle Daumen. Und ja, ihr habt es jetzt schon äh, gehört. Ines hat es angespoilert, angeteasert. Da wird noch was kommen. Und ähm, ja, da drücke ich jetzt schon mal alle Daumen. Und ja, mal sehen. Da also finden sich bestimmt ganz viele andere äh, Frauen äh, oder generell menstruierende Menschen, die sagen, okay, ich möchte das äh, mittesten, mit voranbringen, weil die Idee wirklich grandios ist. Aber ich kann mir jetzt noch vorstellen, so oder das ist jetzt die Frage, die ich mir so stelle, war das immer so easy, dass so dieser Weg, okay, ich möchte jetzt ein Startup, ein Produkt machen aus, ja, Algen und dann auch noch Tampons. Also so welche Herausforderungen hattest du vielleicht auf dem Weg bis bis heute oder ihr zusammen als Team, ähm, gerade in dieser männlich dominierten äh, Welt, was ne Startup-Gründerinnen gibt es ja wirklich leider, leider, äh, viel weniger als die Männlichen und die werden auch nicht so supported mit irgendwelchen Geldern. Wie war das
1: bei euch? Ja, ja das ist ein super wichtiges Thema, das du da ansprichst. Also ähm, sowas zu gründen, ist an sich ja schon eine krasse Herausforderung. Also egal für wen. Und ähm, für, ja, ähm, Ne, für, für, für Gründerinnen, die also für weibliche Gründerinnen oder auch für ähm, Leute mit einem, einfach mit einem anderen Hintergrund, finanziell oder ähm, äh, auch mit Migrationshintergrund und so wird, sozusagen mit jedem kommt eine Lage mehr Komplexität äh, drauf, weil ähm, ganz viel einfach von Connections abhängt. Also es ist einfach ein ähm, zum großen Teil ein, ein, ein Netzwerk-Game und wenn man drin ist ähm, und ein äh, wohlhabender äh, weißer Dude, dann hat man es auf jeden Fall leichter. Ähm, aber was wir versuchen, ist das sozusagen, diese Situation proaktiv zu nutzen, weil wir wollen ja wir, wir wollen ja nicht nur dieses, dieses coole Produkt machen, sondern wir wollen auch tatsächlich. Ein, ein Vorbild sein oder eine Inspiration sein, ähm, um, um zu zeigen, es geht anders. Also diese Oldschool-Startup-Welt und Logik und Denke, also ne, dass man da mit den Eigenschaften, die man da haben muss, äh, als, ne, was ein Gründer ausmacht ähm, oder auch, was ein erfolgreiches Startup ist, also dass es um den Exit geht, dass es darum geht, das Ding möglichst schnell, möglichst groß zu machen und dann zu verkaufen ähm, oder überhaupt die Idee, dass es diese Hypergrowth, die da ja so verehrt wird, ähm, geben kann, das stellen wir ja alles in Frage. Und zwar wirklich ganz, ganz ähm, äh, prominent, weil, weil das ja aus unserer Sicht der Punkt ist, weshalb wir da gelandet sind, wo wir jetzt sind. Nämlich, dass wir unseren, unsere Lebensgrundlage zerstören, weil wir einfach den Planeten ausbeuten. Und genauso, wie wir den Planeten ausbeuten als Gesellschaft, äh, beuten wir ja auch Frauen oder auch andere ähm, Minderheiten aus, also sozusagen die darunterliegende Logik ist die gleiche und wir wollen beides adressieren und beiden einen Gegenentwurf ähm, irgendwie hinstellen, ähm, was das Ganze natürlich nicht weniger herausfordernd macht, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, was irgendwie uns Kraft gibt, weil wir ja ja, weil wir einfach das Gefühl haben, es ist halt wichtig, es muss halt gemacht werden und, ähm, und wir versuchen uns da ganz viel zu ähm, vernetzen auch einfach und, äh, und das System so ein bisschen zu, zu hacken, weil wir, wir passen ja in ganz, also in, durch, wir fallen durch ganz, ganz viele Raster durch, auch allein schon mit unserem Produkt, du hast ja auch schon angesagt, angesprochen, ne? sozusagen die Algenwelt und die äh, Tamponwelt, das sind zwei wirklich sehr, sehr weit auseinanderliegende Welten ähm, und die Genauso unsere ähm, auch unsere Hintergründe. Also, ne, wenn man kann jetzt sagen, ja, irgendwie seid ihr ja ein Biotech-Startup. Äh, ähm, ja, kann man sagen, ne, wir machen biobasierte Technologie, das stimmt. Ja, aber wieso hast du jetzt keinen PhD? War zum Beispiel schon mal ein Problem. Also wir haben, wir haben mal eine Förderung nicht bekommen, weil die Förderung gesagt hat, nee, aber äh, sie können das ja gar nicht machen, weil sie haben ja gar keinen Doktortitel. So. <lacht> und ähm, ne, also das meine ich mit, wir fallen dadurch viele Raster und das ist uns bewusst, aber wir versuchen das irgendwie zu unserem ähm, zu unserem Vorteil oder wir versuchen das einfach proaktiv anzugehen und ähm, damit irgendwie umzugehen.
0: Ja, ja. finde ich auch richtig stark von euch. Also dass ihr da so auf mehreren Ebenen äh, die Fahne hochhaltet und wirklich ja. vorangeht und zeigt, dass es äh, anders gehen kann und auch muss, weil wie du auch schon gesagt hast und das ist, glaube ich, jedem, der hier auch schon länger zuhört oder sich generell mit dem Thema Klimakrise, Nachhaltigkeit, Ungerechtigkeit und was auch immer beschäftigt. Ähm, ja, wann, wenn nicht jetzt? Ne? Also es kann ja, ja nur schlimmer werden. Äh, besser wird es ja. auf jeden Fall nicht. Deswegen ist das eine äh, grandiose Idee, Leistung. Und äh, ich wünsche euch alles äh, Glück der Welt, dass die Testphase richtig gut läuft und dass möglichst viele Menschen mitmachen. Möchtest du... Ähm, zum Schluss nochmal sagen: Alles, was dir so auf dem Herzen liegt, für alle, die zuhören und sagen, okay, sie möchten mit euch auf jeden Fall in Kontakt bleiben, die ganze Story weiter verfolgen. Wie kann man euch supporten? Braucht ihr vielleicht auch Mitarbeiterinnen, die euch auf dem ja, Weg unterstützen? Unbedingt. Also, ja, alles, was du in, dem, in der Art und Weise loswerden möchtest, hier ist deine Bühne dafür.
1: Oh, super, danke schön. Ja, äh, auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Menschen, ähm, die mitmachen wollen. Ähm, wir sind da äh, auch total, also wir sind total gespannt was für Leute denken, also mit welchen Qualifikationen Menschen denken, sie könnten die Mission von Wild unterstützen. Also äh, deshalb möchte ich sozusagen ganz herzlich einladen, wenn jetzt jemand sich angesprochen fühlt ähm, und wir haben jetzt keine passende Stellenausschreibung auf der Seite, das ist gar kein Problem. Wir wollen vor allem, dass äh, die Leute, die, die bei Wild sind, an die Missionen glauben und irgendwie eine Idee haben, wie wir das voranbringen können. Und da sind wir total gespannt, ähm, was kommt. Wenn wer, wer uns da kontaktieren will, kann das einfach über ähm, HelloAd äh, auf, unserer, auf unserer Webseite, wildness.de ähm, und genauso sind wir natürlich unterwegs in Social Media und wir freuen uns natürlich, wenn sich alle Interessierten irgendwie uns da folgen. Auf Instagram sind wir, ähm, wir haben eine Newsletter, für dem man sich auch ähm, eintragen kann auf unserer Webseite und sind natürlich auch auf LinkedIn und manchmal auch auf TikTok, aber ähm, also da kann, da können alle irgendwie gucken, was, was ihnen gefällt. Richtig toll wäre äh, oder ist natürlich, wenn uns ähm, viele, viele Leute bei dem Crowdfunding unterstützen, viele, viele Leute ähm, den Produkttest möglich machen. Das wird auf Start Next sein und wer sich für unseren Newsletter anmeldet, oder uns auf den anderen Kanälen ähm, folgt, kriegt das auf jeden Fall ähm, auch mit, ähm, wenn das losgeht. 5.9. kann ich schon sagen. Äh, äh, dann alle Details. Und was ist noch wichtig? Naja, wir wollen tatsächlich, also wir, wir verstehen uns ja, oder was, was wir anstreben, ist tatsächlich auch eine Art Community, sehr ähnlich, wie ihr das ja auch macht ähm, mit, mit euren Ozeankindern. Ähm, von like-minded people, kann man irgendwie immer nicht auf Deutsch sagen, aber ähm, die die eben verstehen, wir müssen es anders machen, wir wollen es anders machen. Das ist irgendwie auch so die letzte Chance, die wir haben. Und ähm, da einfach äh, ja bereit sind, mit uns ähm, den... Äh, Take the plunge, <lacht> wie, man, wie man auf Englisch so schön ja, sagt. Also
0: wirklich Teil der Lösung zu sein, einen Beitrag ja. äh, zu leisten und einfach, ja, einfach mal machen, anstatt irgendwie ja. abzuwarten und zu ja, hoffen, dass es ja. von alleine irgendwie sich was ändert. Weil das haben die letzten Jahrzehnte gezeigt, das tut es leider nicht. So egal in welchem Ganz genau. Bereich.
1: Also, ganz genau. das, will ich, das will ich nur ganz kurz ja, ne, ergänzen, klar. weil das hast du jetzt gerade so schön gesagt und da, weil das noch so, mal einen, so einen schönen Bogen macht zu deiner Frage vorhin mit den, mit den Herausforderungen und so. Ähm, tatsächlich äh, ist, glaube ich, eine der Herausforderungen, dass wenn man sowas macht, ähm, gerade äh, als Frau, dann erzählen einem natürlich ganz, ganz viele Leute, wie man das richtig macht. Aber wenn die wüssten, wie man es richtig macht, dann sähe die Welt ja nicht so aus. Also <lacht> die, 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 diese Erkenntnis haben wir immer sehr früh bekommen, dass man sehr, wirklich sehr, sehr genau gucken sollte und entscheiden sollte, welche Ratschläge man eigentlich ähm, annimmt und von wem die kommen und warum, also zu was es dann führt. Und, und ich glaube, das ist echt, echt was, wo wir... Ähm, wo wir uns als Community irgendwie richtig gut unterstützen können, das, das dran sich immer wieder zu erinnern. Also wenn das, wenn man alles so macht, wie man das so macht und zu machen hat, ja, dann landen wir halt genau da, wo wir sind und da ist es nicht gut.
0: Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> nee, sehr schön, sehr schönes äh,
0: Schlussstatement von deiner Seite. Und ja, ich wünsche dir und euch einen Erfolg. Ich sage es nochmal, weil ich finde die Idee mega cool und ich bleibe da dran. Danke. Und ja. Alle, die zuhören, werden auch auf unseren Kanälen dann nochmal äh, raushauen, wann die Crowdfunding-Kampagne losgeht und da nochmal einen Aufruf starten und das dann auch irgendwie begleiten. Ja, würde mich freuen, wenn wir vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal sprechen und dann <lacht> mal sehen, ja, ähm, wie es euch bis dahin ergangen ist. Also danke für deine Zeit und alles Gute weiterhin.
1: Vielen, vielen Dank für die tolle Einladung und ähm, dein Interesse, und dein Support. Freut mich sehr. Danke.
0: Das war's mit dieser Folge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du einiges für dich mitnehmen konntest, egal ob du ein Mann oder eine Frau bist, ob du menstruierst oder nicht. Es ist der Wahnsinn, was man alles mit Algen anstellen kann, und ich finde es immer noch grandios. Also, du hörst es von Anfang bis Ende. Ich schwärme wirklich für diese Business-Idee, für dieses Start-up und check unbedingt äh, die Shownotes aus. Da findest du die direkten Links zu den Social-Media-Kanälen, den Link zu der Crowdfunding-Kampagne. Äh, wenn du selbst Teil der Crowdfunding-Kampagne sein möchtest und die, den Prototyp testen möchtest und damit äh, zu einer Revolution beitragen möchtest, dann klick da drauf, mach damit, mit, erzähl es deinen Freunden, deinen Freundinnen. Und dann sind wir sehr gespannt, ob und wann, beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur die Frage nach dem wann, äh, ja, dass das die relevante Frage ist, würde ich sagen, wann denn die Produkte von Wild äh, zu kaufen sind. Also danke, dass du da warst, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und teile sehr gerne die Folge mit allen Menschen, die das interessant finden könnten. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Mach's gut und Bleib gesund.